0: привет я игорь соколов надеюсь у вас все идет хорошо надеюсь на это но мы с вами смотрим сейчас книгу которая называется то что важно на самом деле и надеюсь что вы преследуете важные ценные главные вещи вашей жизни то что вы действительно считаете необходимым для вас для этого нужно рассортировать свою жизнь и э, под заголовок у этой книги джошуа бекера преодолевая отвлекающие раздражители для достижения более осмысленной жизни. В том, что вы считаете главным, ценным, важным для вас, необходимым. Есть, конечно же, отвлечение, то, что может быть вокруг вас, крутится и пытается отвлечь вас от того, чтобы вы не двигались именно в ту сторону, в которую вам нужно двигаться. Вот. И об этом книга и идет. Автор э, говорит, что он приверженец минимализма. То есть минимализм, он, э, он распределяет в жизни, что главное, а что не главное. И попытка убрать в сторону то, что мешает э, преследованию каких-то ценных, главных вещей в своей жизни. Но ну, в одном из эпизодов было определение минимализма, то, что автор давал его. Но мы уже поговорили о том, чтобы жизнь, жить для того, чтобы жить без сожаления. Это то, что каждый из нас желает, чтобы, оглянувшись на свой, на свой день прожитый, или неделю, или год, или всю жизнь, чтобы мы могли сказать, да, я с довольством смотрю на то, как я жил? Ну, не у каждого из нас э, есть э, жизнь, да, наверное, ни у кого нету жизни, в которой не было бы чего-то, о чем бы человек не сожалел. И у нас есть такое, но мы можем минимизировать количество сожалений в своей жизни. И мы уже говорили в предыдущих эпизодах о том, что когда мы что-то начинаем, хорошо бы понимать, что должно быть в конце. Чтобы мы могли двигаться действительно к чему-то самому главному в своей жизни, чтобы убирали то, что отвлекает от смысла жизни, и чтобы мы могли с вами, значит, отгонять страх страх неудач, вот это страх риска чтобы мы могли все-таки, если считаем что-то главным и ценным в своей жизни хороший хороший такой риск, чтобы мы могли все-таки. Ну, двигаться таким образом, чтобы э, прошлые неудачи, ошибки, какие-то вот ляпы, то, что мы вляпались во что-то или грохнулись куда-то, чтобы это нас с вами не удерживало как рука, тянущаяся из прошлого и цепляющая нас за ногу, чтобы это нас не парализовало. И мы тоже поговорили и про деньги и про счастье, о том, что неправильное понимание счастья может стать просто желанием эгоизма и таким, знаете, себя любим, неверным, и деньги тоже, как гонка за деньгами, может быть вот тем, что нас с вами, не дает нам с вами э, жить той жизнью, которой мы желаем жить, жизнью довольства. Когда гонка, знаете, и не дает с семьей пообщаться и все время мы вкалываем, 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 ну такая гонка за за материальными благами. А сегодня мы поговорим, давайте про, ну как-то я я по простому так назвал, надеюсь, что это не соблазняет вас слово шмотки, да? Как назвал этот эпизод? Он в книге называется чуть более изысканно, вот. А я его назвал не быть задавленными шмотками. Ну автор говорит, что это мусор или ну да, мусор на дороге к цели, и что нам нужно победить вот этот отвлекающий фактор имущество Разного имущества в нашей жизни у каждого из нас есть имущество. Да? Оно необходимо. У каждого из нас есть вещи, вот, одежда, какие-то вещи. Да? Это нужно, конечно же, до определенного момента. Но после этого вот это имущество начинает мешать и отвлекать от, 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 от осмысленной жизни. Слишком большое количество имущества, как автор говорит нам, оно замедляет наше стремление к тому, что нас действительно волнует, что нас заводит, что нас мотивирует. Ну, представляете, слишком много имущества. Ты просто подавлен, а имущество требует к себе внимания. И в худшем случае это вообще может помешать продвинуться вперед. Вот <смех> буквально на, на этой неделе я помогал моей дочке переезжать с одной э, квартиры, которую она снимает, ну, в другое место, и она прожила там всего 10 месяцев, значит, и... И там много коробок, то есть да человек даже он, он не стремится к, к приобретению имущества, но само собой как само, само как бы появляется, надо чайник, надо там утюг, надо еще что-то, одежда, одно, другое, третье, цветы и прочее имущество. Вот имущество растет само собой, да. Мало кто из нас признается, да, что у него есть зависимость от покупок или ну, или такая зависимость, да, которая уже является, ну там, требует какого-то вмешательства врачей. Да. Мало никто не скажет, что О, у меня зависимость от покупок. Да. Ну, кто-то может и говорить таким образом. Но глядя на наши переполненные шкафы, ящики, ящики которые не закрываются, да, шкафы, которые открыл оттуда, бум, валятся, валятся вещи. У людей есть гаражи, да, которые в которых вещи хранятся, или подвалы, кладовки, столько много, что да уже ничего не впихнуть, да, то появляется вопрос. Вопрос вообще, не страдаем ли мы все от импульсивных покупок больше, чем нам кажется? Друзья, я вот вам признаюсь, я, я знаю, что ну, мне нравится, как каждому из вас говорить о своих каких-то победах, о каких-то своих достижениях, ну вот у меня в шкафу я обнаружил брюки, которые купил я четыре года назад, на них бирка еще висит. Вот я на них смотрю, вот я их обнаружил, и я сам себе задаю вопрос. Игорь, вот ты купил четыре года назад вот эти брюки, и ты их ни разу не носил. Зачем? Зачем ты их купил, и почему ты их до сих пор куда-то не отдал? и я, а, а, я их не буду носить уже, они уже там, ну, вышли из моды, не тот стиль, не то, но они классические, классические, как бы их можно долго, да, долго носить, но <связь> ну, то есть, они не меняются каждый год, да, классическая, как бы, классическая форма одежды. Но, но, тем не менее, вот я обнаружил такое. Не, не надо вам смеяться надо мной, посмотрите на свой гардероб. И не так, что у меня в шкафу висят вещи, которые я не, не носил, вот я такой богатый, что купил и не ношу. Нет, не, не, я не, не такой богатый, не настолько богатый, не настолько значит, чтобы покупать лишние вещи, которые висят у меня и не нужны мне. Ну вот получилась такая покупка. Зачем я ее купил? Зачем вы купили те вещи, которые у вас висят в шкафу и которые вы, может быть, не носите? Или носите их редко, 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 редко. -редко? Вот. И, ну вот, да, да, вот такое случилось в моей жизни. Ну, признаюсь вам, да. И автор говорит нам, каждая вещь, которой вы владеете, она требует немного вашего внимания и времени. И когда много таких вещей, требуется много внимания и много времени. Будь то поиск этих вещей, или покупка этих вещей, или чистка этих вещей, или организация вот этих вещей в, в пространстве, да, или ремонт этих вещей, или замена этих вещей, или утилизация этих вещей, или работа, да, только для того, чтобы заработать деньги на покупку новой вещи. И которую вы сможете приобрести к себе домой, взять ее домой, чтобы ее потом и чистить, и организовывать, и менять, и ремонтировать, и прочее-прочее, заботиться. То есть вы покупаете себе такого, как сказать, неживого зверька, о котором нужно заботиться. Но если живых там существ, да, кошечек, собачек, там, птичек, попугайчиков, их нужно, понятно, кормить, поить, заботиться о них, чистить их там убирать от них и так далее, значит, выгуливать их, то тут у вас много вещей, они как бы бездушные, они вроде не кричат, не гадят, но у них тоже нужна забота. И это тоже уходит время, энергия и все прочее. Вот. То есть каждая вещь, это сильная такая мысль, она как бы бьет прям по мозгам, что каждая вещь, которой я владею, она требует от меня моего внимания и времени. Как бы, ну, это же ну, понятно, про живых, про живых существ такая поговорка, что вы в ответе за тех, кого вы приручили. Так вот и вы в ответе за, за тот диван, который вы купили, вы в ответе за тот ковер, который вы купили, вы в ответе за те книжки, которые вы купили, за эти книжные шкафы, за эту одежду, за эти юбки, рубашки, блузки, ремни, обувь и так далее. И они вам как бы молчаливо, но они на вашем пути. И они вам говорят, эй, хозяин, меня приобрел, заботься обо мне. <с которая> и ты такой, а -а -а! я не думал, что я должен заботиться о вас. Вот. Но э -э -э, автор пишет нам: оглянитесь на свой собственный дом весь этот беспорядок раньше был деньгами и временем. И это тоже сильная мысль. Бу-бум! Звучу в бью в воображаемый гонг, звучу воображаемую сирену. Вау, 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 вау! Все, что вы видите вокруг себя, раньше было вашими деньгами и вашим временем. И чем больше у вас имущества, тем большим бременем для вашей жизни оно становится. И большинство людей даже не подозревают, насколько большим бременем стало их имущество, пока не начнут избавляться от него. Или переезд. Вообще переезд это в этом смысле благо, потому что переезд он потребует. От того, что вы перетрясете все. И обычно э, семьи, там, люди, которые переезжают откуда-то куда-то, обычно э, они э, много коробок, пакетов э, формируют, которые выбрасывают, потому что вдруг начинают видеть те вещи, которые им не нужны. Ну, то есть мы вынуждены как бы от них отказаться. Еще способ, да, с помощью которого наша собственность и имущество отвлекают нас от наших жизненных целей. Он ну, не так очевиден, да? не так поддается качественной и количественной оценке, но это деньги и время. Но он реальный, реальный, деньги и время. То есть это может быть самый такой серьезный вид отвлечения, ну, вот отвлекающих таких раздражающих факторов, но он такой неявный, да? но вещи, вот, они отвлекают нас мешая сосредоточиться. Понимаете, да, о чем идет речь? Вещи отвлекают вас от исполнения вашей жизненной цели или от каких-то главных ценных вещей. Если вещей слишком много и особенно ненужных вещей или не так сильно нужных вещей, это будет вас отвлекать, мешая вам сосредоточиться. Но вот говорят, что Чистое прибранное место пространство, оно помогает человеку сосредоточиться на том деле, которое он исполняет. А место, где бардак такое место, оно как будто бы и не помогает. Хотя есть, вроде как, какие-то талантливые певцы, там музыканты, у которых все вот так валялось вокруг, такой называем, творческий беспорядок. Ну, не знаю, вот у меня творческий беспорядок, хотя я вот головой-то понимаю, что если мне прибрать этот творческий, а порой не творческий, порой просто беспорядок, что это мне поможет сосредоточиться. Вот мне надо двигаться в эту сторону. Ну, если вам нужно двигаться в эту сторону, тоже поразмышляйте об этом. В наши, Вот и в шкафах, да, коробки, в шкафу, да, может быть, в подвале, в кладовке, это они напоминают нам, что нужно порядок наводить. Но вот когда люди вокруг вас гоняются за все большим количеством ценностей, до да, материальных вещей, то это все Всем начинает казаться, что да, это нормально. Ведь все так делают, все покупают. И трудно заметить, как эта погоня может отвлекать вас от важных вещей. А окружающий мир, он всегда будет стремиться подчинить себе ваши страстные увлечения. Ну вот вы чего-то хотите, и мир такой вмешивается. Давай-ка я тебя, тебе помогу загрузить тебя или заполнить твои пустоты. Да, реклама она заполняет все, все вот эти соцсети везде в интернете, на на трассах билборды вокруг все лезет, везде реклама по телевизору, по радио, везде есть реклама. Везде она пытается убедить нас, что вот новенькие, новые, новейшие продукты, они улучшат вашу жизнь. И вот эти вещи, они требуют внимания, нашей привязанности и в конечном итоге восхищения нашего такого. И побеждают, к сожалению, чаще, чем хотелось бы даже признать. Ну, моя жена как-то занималась, был курс такой, она проходила, и там была тема расхламления и о том, как навести порядок и в доме, и значит, ну, в имуществе. Это был хороший-хороший такой толчок, хороший шаг. И мы прямо какое-то время делали это, и даже расхламлением занимались. Но вы знаете, я вижу, что это требуется опять, что необходимо это делать как будто бы регулярно, периодически, потому что вот откуда они все берутся эти все покупки вещи все это мы сами покупаем а потом удивляемся вот что-то их так слишком слишком много. И автор говорит нам меньше владеть меньше хотеть И вот так акт вот расхламления расчистки ненужного имущества выводит нас из мира сверхпотребления, который мы видим вокруг себя вообще друзья вот я чувствую особенно в таком ну как условно говоря, в культуре, в обществе развитом, да, это просто достоинство, это как героизм, как-то вот, знаешь, выйти из такой манеры сверхпотребления. Ты просто будешь героем, если такое совершишь, потому что, ну, все выстроено в современном мире так, чтобы ты, под, ну, чтобы ты работал и чтобы ты потреблял, чтобы ты создавал услуги и товары, и потом, чтобы ты потреблял услуги и товары. И такой замкнутый круг, чтобы и не думал даже о себе. И когда ты вдруг выходишь из мира сверхпотребления, ты как будто бы выходишь вот из этой системы, вот этого порочного круга, создавать и потреблять, создавать и потреблять, создавать и потреблять,
1: ну, становишься более здравым
0: таким, да. И автор говорит, поэтому я увлечен минимализмом и помогаю людям ощутить его преимущество. Как только мы увидим преимущество меньшего владения, это будет маленьким шагом к тому, чтобы почувствовать удовлетворение от своего имущества. Я вот э, ну, читаю эту книгу, думаю о себе и да, вот как, как быть современным человеком и продолжать... Э, преследовать те цели, которые я ставлю перед собой, главные, интересные, важные, ценные, и в то же самое время не подпасть вот под это, ну, знаете, как такой образ у меня, стать таким липким, что все в этой жизни к тебе прилипает, и ты потом уже такой неповоротливый, не надо очищаться время от времени. Я даже у меня образ такой приходит, я э, знаю, что морские суда они периодически встают на очистку и их днища, которое вот в воде, там прямо чистят, отдирают вот эти прилипшие ракушки, все остальное. Это даже мешает судам э, быстро двигаться, так как они были задуманы. То есть вот этот нарост вот этих всех прилипал моллюсков, ракушек, он такой слой создает уже не гладкая поверхность, а она такая вся вот в этих, значит, в этих прилипших вещах, и это ну, мешает кораблю двигаться свободнее. И вот пусть этот образ будет и в нашей жизни: что мы двигаемся, к нам что-то прилипает, и давайте периодически очищать себя от этого. То есть расхоломлять наше имущество, отдавать то, что мы... Одежду, да? И есть сейчас у нас, вот в городе, есть много этих организаций, и даже такие есть баки, устройства, куда ты вещи можешь сложить, бросить. И их потом распределяют и обездоленным людям, ну, как-то их распределяют. Ну, можно, можно или вы знаете, кто-то нуждается. все это можно раздавать, но, по крайней мере, освобождать себя от ненужного вам имущества. И чтобы было необходимое, чтобы вы не страдали, чтобы вы были современным человеком. И в то же самое время, чтобы это не, не держало вас за горло, мешая вам двигаться по жизни легко и свободно. Поразмышляйте об этом, может быть, гляньте на ваш гардероб, гляньте на то, что вам, ну, может быть, что-то пора уже давно выкинуть. Или куда-то отнести, куда-то отдать. Вот, Подумайте об этом. И да, если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих, предыдущих эпизода, включая этот, соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним блоком. И мы потом еще продолжим по этой книге двигаться. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.